0: cree que en un principio tanto el evangelio de lucas como este libro de los hechos era un solo tomo sí, era un solo libro fue escrito a un señor ahí tienen su nombre teófilo amado de dios o el que ama a dios teófilo una persona que hay muchas teorías muchas opiniones en cuanto a él lo que está bien claro es que era una persona de un alto nivel porque se le llama excelentísimo y no a cualquier persona se utiliza ese, ese calificativo, ¿verdad? Los médicos, en muchos casos, eran esclavos de señores ricos y pudientes. Y hay una opinión, hay unos comentarios que dicen que puede ser que Lucas fuera el médico esclavo o el esclavo médico de este tal teófilo. Es una, es una opinión que circula por ahí. O puede ser que simplemente fuera una persona importante que Lucas conocía y al cual le quiere contar la historia del, del Evangelio, la historia de, desde el comienzo hasta que se comienza a desarrollar y extender el Evangelio por distintas partes del mundo y continentes. En fin, sea como sea, eh, Lucas comienza la segunda parte del libro de la siguiente manera. Dice en el primer tratado, el Evangelio, que lleva su nombre, o Teófilo, hablé acerca de, de todas las cosas que jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del de reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis oísteis de mí. Y terminamos con el versículo cinco, que dice, Porque Juan, Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días ahora para hacer honor a la verdad no tenemos yo digo lamentablemente el registro completo de lo, que de, lo que sucedió, de lo que sucedió en esos 40 días desde la resurrección hasta la ascensión Lucas nos dice que después de resucitado el Señor se aparecía de vez en cuando a sus discípulos, no es que estuvo desde por la mañana hasta por la noche permanentemente, sino que se les aparecía espontáneamente, de vez en cuando, a sus discípulos durante aproximadamente 40 días. Ya digo, no tenemos todas las apariciones que el Señor hizo en este tiempo, en este mes y pico, tenemos solamente 10. Si sumamos las veces que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitado, tenemos más o menos unas 10 apariciones. Saben que, por ejemplo, una de ellas fue cuando estaban reunidos en una casa, pero casualmente no estaba Tomás. Después se presenta y ya está Tomás. Hay otra aparición donde se produce cuando dos de sus discípulos o dos de sus seguidores se alejan de Jerusalén y llegan cerca de una población llamada Emaús. En total, ya digo, hay diez apariciones de Cristo. Registradas en la Biblia, en los Evangelios, después de resucitado. No contamos en estas diez la vez que se le presentó a Saulo de Tarso cuando dice que iba camino hacia Damasco a aprender cristianos y llevarlos a Jerusalén para forzarles a renegar de esta de esta fe o de esta creencia nueva que estaba circulando en aquellos días. Pero sí tenemos muchos testigos, personas que fueron testigos presenciales de estas apariciones. Por supuesto, los más conocidos son sus discípulos. También tenemos el testimonio de algunas mujeres, que hoy en día es válido, pero que en aquellos tiempos no servía. Perdónenme, hermanas, pero en aquellos tiempos el testimonio de los esclavos y el testimonio de las mujeres no tenían ningún valor, no tenían ningún peso en ningún juicio. Es decir, si una mujer iba a testificar contra un hombre en un juicio, ese testimonio no servía. Pero la Biblia sí le da, sí le da mucho valor e importancia al, al testimonio de mujeres como por ejemplo María Magdalena que dice que lo vieron lo vieron y escucharon su voz y, y bueno, y, y casi casi lo, lo, lo llegaron hasta, hasta tocar ¿verdad? aparte de, 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 las, de las apariciones estas diez apariciones y aparte de los testigos oculares que dice que lo vieron tenemos una, una prueba, tenemos una evidencia impresionante y es el sepulcro, el sepulcro vacío y cuando se celebra un juicio, las pruebas son fundamentales. De hecho, de hecho, a veces no se celebra un juicio, aunque se sabe que esa persona pudo ser el asesino o pudo ser el ladrón, porque no hay suficientes pruebas. Hay indicios, pero no hay pruebas contundentes que se puedan presentar en un momento determinado, ante un juez y decirle, mira, las pruebas que tenemos contra esta persona son esta, esta, este este. El juez las, las opesa, las valora y dice, ok, vamos a juicio porque las pruebas son lo suficientemente contundentes como para celebrar un juicio contra, contra esta persona. Ahí está el abogado, ahí está el fiscal, etcétera, etcétera. Eh, hay una frase <coughs> un poquito larga, pero que quiero que, que pongamos ahí en la pantalla eh, en cuanto al tema de, de, la, de las pruebas, lo cual es muy importante. Cuando la existencia de cualquier hecho es atestiguado por testigos de haber estado bajo el conocimiento de sus sentidos o que se afirma en los documentos la autenticidad y veracidad de lo que parece que no hay razón para cuestionar, se dice que la evidencia de tal hecho es directa o positiva. Hay pruebas circunstanciales, hay pruebas directas o positivas, es decir, hay muchos tipos de pruebas, ¿vale? Pero la prueba... De las diez apariciones de Cristo no están basadas en suposiciones, en sentimientos, en, en, la, en la imaginación, sino en hechos concretos. Hay muchas personas, eh, concretamente dice la Biblia que en una de sus apariciones se apareció a más de 500 hermanos, ya está bien, a más de 500 hermanos a la vez. Si hay 500 testigos, eso lo, no lo relata los evangelios, lo relata primera de Corintios capítulo 15, que dice que le vieron a la vez. ¿vale? No eran dos o tres personas de madrugada, y que no se veía muy bien, 500, más de 500 hermanos, y Pablo dice que algunos de esos testigos oculares ya no, ya no vivían. Cuando se escribió la, la carta de Pablo a los corintios, ya algunos habían muerto, dice, pero todavía algunos de esos hermanos están vivos, y pueden atestiguar de que lo que estoy diciendo es verdad. Por lo tanto, las apariciones de Cristo, dice, dice la versión Reina Valera, eh, eh, la hemos leído en esta tarde, pruebas indubitables, están por encima de cualquier duda, si sí, no hay ninguna duda de que las apariciones de Cristo fueron genuinas, y si fueron genuinas dichas apariciones es porque todo esto está avalado por un hecho indiscutible, y es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Ahora, esto no es cuestión de fe, para ti, para mí sí, pero para ellos no era cuestión de fe. Si, si yo hubiera sido Pedro, o Santiago, o, o Juan, o cualquier discípulo, o tuviera sido María Magdalena, o cualquiera de las Marías, porque así eran algunas mujeres que se llamaban en aquella época María, o Miriam, pues para ellos no era eh, ningún problema el creer que él estaba vivo, porque es que lo habían visto, incluso dice que lo habían tocado, e incluso dice, para despejar cualquier duda, que incluso hasta comieron con él. ¿Eh? para que quedara bien claro que no esto, esto no era producto de, una, de una, un producto de la imaginación, una histeria colectiva, sino que era un hecho puntual de que Él resucitó de los muertos. Y todos sus discípulos, la mayoría de sus discípulos y sus seguidores, no solamente en el siglo I, sino a lo largo de la historia, daban testimonio de que Jesús estaba vivo. ¿eh? No es que tenían que autoconvencerse y se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, aunque esté muerto, aunque hayamos robado el cuerpo, aunque hayamos sobornado a la Guardia Romana, aunque le hayamos ocultado el cuerpo a, a los judíos, eh, vamos a ponernos todos de acuerdo y aunque nos den palos, aunque nos crucifiquen, aunque nos azoten, aunque nos apedreen, aunque nos persigan, todos vamos a decir lo mismo, está vivo, está vivo, está vivo. No, no es así. Es decir, no había ninguna posibilidad de que fueran capaces de dar la vida por un muerto desen cuenta de que cuando estaba vivo lo abandonaron y no fueron capaces de sostener su fe cuando estaba vivo. Imagínense ustedes eh, estando muerto. Si no hay ninguna fuerza para defender una mentira cuando tú sabes que es una mentira. Ahora, hay personas que en una sinceridad equivocada son capaces de morir por una mentira, pero porque ellos creen que es una verdad. Pero cuando tú sabes positivamente que algo es mentira... Tú no tienes ninguna capacidad psicológica, ni espiritual, ni ninguna índole para ser capaz de ser torturado hasta la muerte para defender una mentira. Y estos discípulos, precisamente, si de algo no podían presumir, es que fueran gente tremendamente valiente. Porque al contrario, hasta aquel que presumía de que él no iba a abandonarle y que él no iba a dejarlo, resulta que al final fue el primero. Por lo tanto, estas personas estaban plenamente convencidas de que Jesús había resucitado, que lo habían visto, habían caminado con Él, y está durante 40 días, y el número 40 es muy importante, porque hay un hecho en el Antiguo Testamento que tiene que ver también con el número 40, 40 días, y es cuando Moisés, el líder, el pastor del pueblo de Israel, sube a lo alto del monte Sinaí, y dice la Biblia que el pueblo, viendo que no viene, no sabían lo que le había pasado, claro, ahora sabemos que estaba orando, pero el pueblo vio que se fue a la montaña y capaz que murió, capaz que se cayó y se mató, capaz que lo mató a algún animal, pues ellos estaban esperando y esperando y esperando y, y casualmente a los 40 días dijeron, oye, mira, este hombre no aparece. ¿Eh? Este era como algunos cristianos que, sabes, que, tienes que ven tienen que venir pero no sabes cuándo, ¿no? Pues vamos a hacer un becerro de oro y vamos a proclamar lo que es nuestro Dios, y nos vamos a Egipto de vuelta, que al fin y al cabo, pues es lo que conocemos, porque eso de la tierra prometida, pues sí, es algo que no sabemos ni dónde está, ni cómo es. Es decir, fueron incapaces de permanecer unidos durante 40 días esperando a Moisés, y al final todos sabemos que Moisés apareció con las tablas de la ley, y en fin ocurrió algo tremendo que marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la historia de aquel pueblo porque hombre terminar adorando a un becerro de oro después de lo que habían visto y aprendido de parte del Señor fue algo realmente algo realmente tremendo no es decir que el Señor está 40 días no permanentemente sino que desaparece desaparece por aquí por allá para que en esos 40 días reflexionen y lleguen todos a la conclusión, como así fue, de que Él verdaderamente había resucitado y de que aquello no era producto de, 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 de una histeria, ni de una, una imaginación, ni mucho menos. Fueron también los mismos días que Jesús pasó en el desierto. Tuvo tiempo más que suficiente para decir, yo esto no lo aguanto, llevo tres semanas sin comer y esto es una, esto es una prueba terrible, aquí, no, aquí me estoy muriendo y, y abandono. Sí, esos 40 días que estuvo que estar Cristo en el desierto ayunando, preparándose para comenzar su ministerio, esos 40 días que no fue capaz el pueblo de Israel de esperar a Moisés fielmente, eh, preparándose para recibir la Torah, pues esos 40 días le sirvió a estos discípulos para llegar a la firme convicción y certeza de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y Lucas dice que las veces que Él se apareció, que tenemos, como dije al principio, días nada más de sus apariciones, son pruebas a base de toda duda, ¿sí? son señales contundentes que avalan la realidad de los hechos. Y es que Cristo verdaderamente había resucitado de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué pasó durante esos 40 días? Porque ya no hubo, ya no hubieron más milagros, por lo menos la Biblia no lo registra. No hubo más milagros, ya no hubo esas predicaciones multitudinarias, ¿verdad?, donde se reunían centenares, miles de personas, sino que ya es algo más, más privado, ¿no? Un contacto más personal con sus discípulos. Pero hay un dato aquí muy significativo que hemos leído en esta noche. Dice que se les apareció durante 40 días con pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino, del reino de Dios. Fijaros que en el versículo 6, versículo que también se leyó esta tarde, le preguntan, Señor, Tú restaurarás el reino a Israel. Aquí hay dos veces la palabra Malhut, la palabra reino. Pero el Señor habla acerca del de reino de Dios. A veces la palabra Dios se sustituye por la palabra cielos. Es el reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo. Pero la pregunta que le hacen a Él minutos antes de la ascensión es si va a restaurar el reino a Israel. Si estamos hablando de dos reinos totalmente diferentes, de dos conceptos completamente distintos. Ahora, la palabra o la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos, en el libro de los hechos, aparece en seis ocasiones. En el evangelio de Lucas, en treinta ocasiones. En el evangelio, por ejemplo, de Marcos, en quince ocasiones. Y así podríamos ir por cada uno de los evangelios y muchos libros del Nuevo Testamento, donde encontramos este concepto nuevo, el reino de los cielos o el reino de Dios. Venga a tu reino, decía el Señor Jesucristo en una de las frases del, del famoso Padre Nuestro, aquella oración modelo que les enseña a sus discípulos. Ahora, tenemos que partir de la base de que el reino de Dios es como sinónimo de decir el gobierno de Dios. ¿vale? El gobierno de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el principio y tenía una relación directa y permanente con él, el hombre no necesitaba ningún tipo, digamos, de normas, aunque tenía unas poquitas y fue incapaz de cumplirlas, pero el hombre estaba bajo el reino, bajo el paraguas, bajo el gobierno de su creador. Esto no fue siempre así. Llegó el momento cuando el hombre desobedece, porque el hombre fue creado con la capacidad de desobedecer, porque si no sería un robot, sería como amor a la fuerza, ¿no? El hombre fue creado con ese libre albedrío que utilizó, lamentablemente para lo malo, se revela, contra su creador es como el ordenador ¿eh? el robot revelándose contra su creador hoy en día se está hablando ya de, de robots y de máquinas para matar increíble pero Dios creó al hombre con la capacidad de rebelarse contra su creador si éste lo, lo, lo quisiera hacer cosa que vemos que hizo automáticamente sale del reino automáticamente sale de esa cobertura de Dios y el hombre queda expuesto a una serie de consecuencias terribles a corto y a largo plazo él se da cuenta, por ejemplo, que aquellos animales con los cuales antes podía jugar ahora se le vuelven sus enemigos él se da cuenta de que comienza a sudar a perder humedad, a secarse la mujer se da cuenta de que comienza a menstruar y cuando llega el momento de la luz siente unos dolores tremendos hablo de la teoría, lógicamente se da cuenta de que aquella tierra fértil y preciosa comienza, comienzan a salir una serie de hierbas, de malas hierbas que antes no salían, se da cuenta de que ya Dios no viene todos los días a tener comunión y hablar con Él, sino que como que Dios se ha ido, y ahora ya hay otro sistema, otra otra forma de comunión con Dios, y es a través de sacrificios de animales, y bueno, experimenta dolor, cansancio, sueño, y finalmente muerte, que es algo terrible, ¿no? El, el ser humano pasó de ser un ser inmortal perfecto, a ser un ser inmortal, imperfecto, limitado en espacio y en tiempo, y que se va deteriorando, deteriorando, deteriorando a marchas forzadas hasta llegar hoy en día a edades que que no tiene nada que ver con la, con la longevidad con la que duraban aquellas personas que vivían centenares de años, pero hoy en día, al vivir tantos años, sería más que una bendición, sería realmente una tortura, ¿no? Porque tal y como está el mundo, si nos quedaran todavía 500, 600 años de vida, pues, ¿qué quieres que te Hombre, a mí me gustaría llegar hasta los 100, por lo menos, ¿no? Pero ya hasta los 500, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, pues, no, ¿no? Entonces vemos que ese, ese gobierno sobre el cual, o bajo el cual estaba el hombre, se pierde, y el hombre queda como un barco a la deriva, sin timón, yendo de un lugar a otro, ahora es la torre de Babel, ¿verdad? Mañana es la lujuria, pasado es no sé qué, mañana es la idolatría, pasado... hasta que al final, después de muchos siglos y de muchas vueltas y andaduras, el rey, el creador del universo, decide, pues, venir en persona, arreglar lo que el hombre había roto y decide mandar a su hijo, decide mandar a su amado hijo, a su unigénito hijo, para que venga a este mundo y haga una obra de restauración de adentro hacia afuera del ser humano. Es curioso que esa obra de restauración no conlleva el hecho de que la tierra vuelve a su origen en el sentido de que ya la, la tierra se vuelve otra vez tremendamente fértil y deja de ser improductiva o, o tener un montón de malas hierbas, sino que la tierra sigue exactamente igual, bajo maldición, ¿verdad?, Satanás no queda totalmente eliminado, sino que dice que está suelto como una especie de preso en, 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 en régimen de libertad condicional, ¿verdad?, por un tiempo. Los animales siguen causando estragos y problemas a los seres humanos y, pues, bueno, el hecho de que seas cristiano no significa de que ahora vas a ir a, a África a pasear entre leones o pumas o, o panteras y no te va a pasar nada, sino que es una restauración más bien de tipo espiritual, ¿vale?, donde el hombre puede volver otra vez a conectarse con el Creador, donde el hombre puede volver a tener comunión con Dios, pero no, no como antes, incluso ahora está mejor que antes, porque ahora el hombre goza de, de una experiencia que Adán y muchos personajes del Antiguo Testamento no terminaron de entender ni de tener, y es la salvación. Por eso, en cierto sentido, una de las cosas que nos dice la Biblia es que los ángeles que también cayeron, Cuidado, no todos, pero gran parte de ellos cayó y se rebeló contra, contra el Creador previo a, a, a la caída del hombre. Pues dice que nos miran y nos observan porque eso del gozo de la salvación y del perdón pues es algo que no les cabe en la cabeza, ¿no? Por decir una expresión, porque ellos, pues no, no el Señor no movió ni un solo dedo para restaurar a toda la creación angelical, pero sí movió el universo entero para que viniera su Hijo Unigénito al mundo para morir por el ser humano, ¿no? Y en esta tarde hemos recordado ese hecho histórico, ese hecho tremendo que partió la historia en dos y, y ahora se puede decir que Dios vino, Emanuel, Dios con nosotros, se humanó, el verbo, el verbo, madre mía, eso es algo increíble, ¿no? El verbo, la palabra, ese concepto abstracto, el verbo, ¿eso que es? pues se hizo carne, madre mía, pero ¿cómo que se hizo carne? las palabras no se hacen carne, las palabras como muchos se pueden poner en la pared se pueden poner en un libro, pero que se encarnen, que se humanen pues es algo un concepto que se nos escapa de la mente pero eso fue lo que ocurrió, la palabra se humanó, se encarnó y dice, y vimos, la vimos, vimos su gloria gloria como, como del unigénito del Padre ¿no? Y, y hizo cosas portentosas que no hay nadie ningún líder religioso, político o de la índole que sea jamás nadie se le podrá igualar en nada a esta figura trascendental de la historia de la humanidad como es como es Jesucristo. ¿no? Y durante 40 días los discípulos tienen el privilegio de oír, de oír hablar acerca del reino, del reino, de cómo Dios quiere restaurar el reino. Y si quieren conocer más acerca de las leyes internas del reino, cómo se relacionan los súbditos del reino con ese rey, cuáles son las obligaciones morales, espirituales que tienen los súbditos del reino de Dios con el rey, pues tienen que leer la carta magna. La constitución del reino. Porque así como Moisés subió 40 días y 40 noches al monte Sinaí a recibir la constitución de Israel, que es la Torá, pues así el Señor Jesucristo nos entrega en el nuevo pacto, ¿verdad? Nos entrega su palabra y ahora nosotros a través de él dice que su ley ahora la ha escrito en, no, en, no en piedra, sino que la ha escrito en nuestros corazones. Y eso es algo que formaba parte del nuevo pacto. Eso no era algo del Antiguo Testamento, eso es algo que tiene que ver con el nuevo pacto. Dice, yo escribiré mi ley en sus corazones y, y pondré mi espíritu dentro de ellos. Y, y mi espíritu dentro de ellos les guiará, les recordará, glorificará mi obra en ellos. Y, y, y bueno, y nos, nos conducirá, nos conducirá a la verdad. Y por eso nosotros en el día de hoy podemos estar 100% eh, convencidos de que todos los testimonios que dieron aquellos hombres y mujeres... Era real y la palabra de Dios nos ha llegado sin defectos, sin manipulaciones de ninguna índole y nos ha llegado tal y como ocurrieron los hechos. Y nosotros, aparte de tener la Escritura, esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, dice la palabra, pues tenemos el testimonio de Él viviendo, morando dentro de nuestros corazones, y podemos decir que el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que nuestra fe no es una fe loca, una fe ciega, sino una fe contundente, una fe seria, una fe real, basada en pruebas indubitables. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en esos cuarenta días ellos aprenden, ellos recuerdan lecciones. Pero todavía algunos de ellos siguen, perdonen la expresión, con la matraquilla, con la idea de que, bueno, está muy bien todo eso del reino de los cielos y tal, y ese sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de los cielos, está muy bien. Pero una pregunta, ¿la monarquía, el reino a Israel, lo vamos a volver a recuperar? Porque, claro, cuando uno analiza se da cuenta de que el pueblo de Israel ha pasado por muchas etapas y hay un momento en el que no existía monarquía. Pero hay un momento en el que sí comenzó la monarquía a ser, digamos, el sistema político habitual a través de, de, digamos, del cual se relacionaba el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y ahí tenemos a Saúl y a David, a Salomón y a Roboán y a Jeroboán y a Usías y tantos y tantos reyes. Tanto del Norte como del Sur, y ellos lo que querían era que, que los romanos fueran derrocados, ¿verdad? Sus enemigos terribles y que pudieran otra vez volver a tener a su Mesías o a su rey o a su, en fin, a su representante y de esa manera que todas las naciones de la tierra se pusieran bajo la cobertura y bajo la pleitecida de Israel. Y entonces lo que nos interesa es saber si esto se va a llevar a cabo, sí o no. Porque lo del reino de los cielos y todo eso está muy bonito, pero, pero aquí todavía esta gente nos está machacando y tenemos que pagar altísimos impuestos. Y lo que queremos es que ellos nos paguen impuestos a nosotros, que ellos sean nuestros esclavos, que en vez de obligarnos ellos a adorar a sus dioses, ellos adoren a nuestro único y verdadero Dios. Entonces la, la cuestión está, ¿tú vas a restaurar el reino, sí o no? Y es increíble, ¿no?, como después de tres años de enseñanzas profundas y personales de Cristo con sus discípulos, y después de cuarenta días hablándoles del reino de Dios, todavía todavía tengan este problema, esta, esta cuestión del reino de Israel, cuando el Señor les dice, miren, sinceramente, no se rompan la cabeza con estas historias porque no les corresponde a ustedes estar pensando si ahora es el reino, si ahora no es el reino, si les va a tocar a ustedes ver, ver el reino de Israel restaurado o no. Ustedes lo que tienen que preocuparse es de ir a Jerusalén, no se muevan de allí, permanezcan unidos y esperen, dice, la promesa, la promesa del Padre. Y cuando ustedes reciban en carne propia esa promesa, ¿y esa promesa dónde la hizo Dios? Bueno, la hizo a través de la pluma, la hizo a través de la boca del profeta Joel. Ustedes pueden ir al libro de Joel, que es muy chiquitito, creo que tiene cuatro o cinco capítulos, si no me equivoco, y en uno de esos capítulos el Señor dice que en los postreros días, no en los días de Joel, sino en los postreros días, pues el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, esclavos libres, ¿verdad? Haría señales, prodigios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Y ahí, y ahí está presentando un panorama profético realmente revolucionario. Es decir, que ya no va a ser una élite llamada lo, 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 los sacerdotes o llamados los profetas, sino sobre toda carne, ¿eh? todos hombres, mujeres, esclavos, libres, todos van a poder profetizar y, y, y gente tendrá experiencias con visiones y otros con sueños. Y claro, ahí abre un panorama espectacular. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes vayan a Jerusalén y esperen, aprendan a esperar. Ahora, tres días había estado el Señor sepultado, ¿sí o no? ¿Sí? Cuarenta días... Estuvo el Señor con ellos, ya son 43. Entre la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua que acaba de terminar recién ahora, hasta la próxima fiesta bíblica importante de obligatorio cumplimiento en aquel, en aquel momento, pasan 50 días. ¿eh? Nosotros llamamos a esa fiesta como Pentecostés. En la Biblia se llama la fiesta de Shabuot, la fiesta de las semanas. ¿eh? Por lo tanto, si tres días había estado el Señor muerto, Él resucita y está presentándose, como hemos leído aquí en Hechos capítulo 1, a través de pruebas indubitables durante 40 días, quiere decir que cuando el Señor asciende y se va a la gloria, ellos se van a Jerusalén y esperan cuánto tiempo. ¿Eh? Vamos a ver, sumamos otra vez, se perdieron por el camino. 50 días hay entre Pesas y Shavuot entre Pascua y Pentecostés. Tres días muertos 40 días presentándose con pruebas indubitables. Se van a Jerusalén y esperan. ¿Cuánto tiempo hay? Hasta 50. 7 días. Estuvieron esperando 7 días. 7 días estuvieron esperando. 7 días. ¿Y cuál es el último día de la semana? ¿El domingo? ¿Así? Pensaba que el domingo era el primero. El último día es el séptimo. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama el séptimo? ¿Ok? Estuvieron esperando. Si Primera de Corintios... Síganme este dato que les voy a dar. Si Primera de Corintios, capítulo 15, dice que en esas pruebas indubitables que se llevaron a cabo durante el periodo de 40 días, del cual estamos hablando esta noche, 500 hermanos llegaron a verle en el mismo momento, en tiempo real, 500 hermanos. Curiosamente, cuando usted sigue el relato del Libro de los Hechos... Usted va a encontrar que Lucas, que es un, un autor muy, muy detallista, que, cuen, que cuenta y relata cosas que, que a veces se le pasan desapercibidas, digo entre comillas, a otros autores de la Biblia, es curioso que él dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánime juntos, ¿se acuerdan? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Pues él dice que previamente... Y menciona el nombre de algunas de las personas que estaban allí, incluida su madre, incluida María. Él dice que había 120 personas. Y esto es muy significativo que lo diga, porque Primera de Corintios capítulo 15 dice que 500 hermanos le vieron a la vez. Es decir, que después de tanto sufrimiento y de tanto ministerio quedó un grupo, ¿eh? quedó un remanente fiel. De 500 personas, seguramente habría más, pero bueno, digamos, testigos oculares de su ascensión, 500 hermanos. Y cuando llega el día de Pentecostés, una semana, siete días después de su ascensión, dice que habían quedado en el aposento alto 120. Y esto es muy importante, porque quiere decir que tan solo una semana, el grupo pasó de 500 a 120. En una semana... Se perdieron 380 miembros de ese colectivo, de ese grupo. Llámalo discípulos, seguidores de Cristo, mesiánicos. Pon el, el, el adjetivo que más te guste. 380 se perdieron por el camino. Solamente permanecieron juntos, unánimes, en oración, sin salir de aquellas, de aquellas paredes, de aquella habitación, en Jerusalén. 120 personas. ¿Dónde estaban las 380? Bueno, si consigues a alguien que te lo dice... Llámame, porque yo todavía no sé dónde estaba. Lo que está bien claro es que la Biblia dice que los que permanecieron fieles fueron 120. Y es que la Biblia le da mucha importancia a la constancia y a la perseverancia en las cosas del Señor. No hay un versículo por ahí que hemos mencionado muchas veces, hermanos míos, estad firmes y constantes, ¿no? Primera Corintios 15, 58 o 57. Mira a ver. Así que, hermanos míos, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro, yo no sé si algunos dirán, oye, es que ya, ya vamos aquí cuatro o cinco días, porque usted sabe, usted y yo sabemos, que tuvieron que esperar una semana, pero ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Y cuando uno sabe lo que le va a pasar, pues se prepara de una forma diferente a cuando no sabe lo que te espera. ¿Sí o no? Es como si usted sabe que el avión se va a caer, se subiría, ¿Verdad que no? Si el coche que usted va a comprar se le va a romper a la semana, ¿lo comprarías? Entonces yo estoy una semana esperando, si sí sé que voy a esperar una semana y me va a caer la bendición encima. Pero es que ellos cuando entraron en aquel aposento, cuando entraron en aquella casa, con la orden de permanecer unidos, unánime y esperar, el Señor no les dijo, bueno, espere más o menos como una semana. Ah, bueno, no pasa nada. Ya me organizo mi tiempo, mi trabajo, para yo esa semana tomármela libre y, y, y no ocuparme de ninguna cuestión. Ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Y probablemente algunos de los 380 se cansaron y dijeron, oye, pero esto aquí no pasa nada, tú. Esto es una pasada, que llevamos ya días y días y días y orando y orando, y aquí no pasa nada. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo un examen mañana que presentar, tú yo hoy no me he preparado y, y tengo que presentar un trabajo y, tengo, y me está esperando mi familia y me está esperando mi mujer o, o he quedado con un amigo o yo qué sé cuántas excusas puede presentar una persona es que no le presentaban excusas al señor cuando el señor en persona físicamente los llamaba y le decía tú ven conmigo y decía mm, es que me acabo de comprar unas yuntas de bueyes un nuevo tractor ¿no? y me hace una ilusión tremenda con el tractor Lamborghini que me acabo de comprar irme al campo y probarlo yo, espérate hasta mañana dice el señor Quédate. O déjame que primero entierra a mi padre. Si ya en vida le daban excusas, imagínate no viéndolo. ¿Cuántos días llevamos aquí esperando, Pedro? Hombre, de momento llevamos tres días. Oye, tres días tardó en resucitar. ¿No nos habremos equivocado? ¿Y qué hacemos aquí? Además, si yo no soy de Jerusalén, yo soy de Capernaum, yo soy de... de... Los que permanecieron fieles esperando fueron los que fueron bendecidos. Y es que la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Y este es uno de los grandes problemas del ser humano, incluido aquellos que se llaman cristianos, que no están dispuestos a esperar el tiempo necesario en el Señor, sino que como vivimos en una época donde todo va tan rápido, porque hombre, yo me acuerdo... La primera vez que yo tuve conexión a internet, aquello era, hermano, una pasada, pero era lento como el caballo del malo. Que yo era terrible, amarte, un aparatito que hacía un ruido un ruido horrible, parece que estaba demoniados el aparato aquel, y tardaba, y tú veías la, la cosita que se iba cargando, y cuando iba por la mitad estaba todo ilusionado, porque te daba tiempo de ir a la calle, darte un paseo, eh, correr un poco, y tal, la Teresita volvía, y aún le faltaba un poquito y tal, hasta que llegaba, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, como todo es tan rápido, tocas un botón y ya, te llega la foto, te llega el archivo, no sé qué, parece que ese sistema de vida como que es aplicable a nuestra relación con Dios. Y bueno, yo oro, y, y cuando digo amén, yo ya tengo que tener a, a la novia al lado. Bueno, Adán tuvo que dormir un ratito antes de ver a Eva, mi hijo, y tú la quieres ver sin dormir ni nada, ¿no? Entonces, los discípulos tuvieron que aprender a esperar, pero a esperar con confianza, no a esperar con queja, porque hay un versículo muy bonito en la Biblia que yo aprendí hace muchos años, que dice que cuando esperamos algo y no y no viene, es como un tormento al corazón. No, no, no esperar quejándonos, no esperar lamentándonos, sino esperar con gozo, porque yo sé que mi Señor, cuando Él lo crea conveniente, Él me dará lo que yo necesito, ni más ni menos. Pero ¿cuántos se han pegado, hermanos, golpetazos de frontalmente contra la vida, porque se han precipitado, se han equivocado de carrera, se han equivocado de novio, se han equivocado de novia, se han equivocado de, de, de trabajo, se han equivocado de, de país, se han equivocado de todo, porque han corrido tanto, que no han tenido tiempo para oír la voz de Dios, y en vez de consultar a Dios, lo que han hecho es que le han informado, le pasan información a Dios y le dicen, date prisa que, 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 que ya está bien, ¿no? Que se me va la vida. Claro, si yo le pongo algunos ejemplos bíblicos de lo que tuvo que esperar la gente hasta, hasta, hasta ser capacitados y llamados por el Señor, algunos de ustedes se pueden desanimar tremendamente en esta tarde. Miren por ejemplo a Moisés hasta los 80 años no lo llamó el señor para que fuera a Egipto a sacar a su pueblo ¿por qué no lo llamó a los 20? porque a los 20, a los 30 y a los 40 Moisés era un caballo desbocado prueba de ello que lo intentó y se terminó cargando a un egipcio y de allí iban a salir sin tener que derramar sangre, sin tener que matar a nadie lo que haga, que lo haga Dios, pero que no lo hagas tú mira cuántos egipcios después murieron, pero fue una intervención de Dios, no fue intervención de Moisés Moisés no mató a nadie fue algo que Dios hizo con las plagas y con todo aquello que sabemos, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, etcétera. Y a los 80 años, cuando ya este hombre ha aprendido, está curtido en esperar, eh, conoce el, el desierto, dónde están las fuentes de agua, dónde están los, los pastos, etcétera, etcétera, es cuando el Señor lo llama. Y uno puede decir, ahora me llama después de tantos años de estar aquí aburrido y para arriba y para abajo. Bueno, ahora es el momento de Dios, no el momento tuyo. Y José... José, siendo un jovencito, sabía perfectamente el propósito de Dios para su vida, se lo había revelado, le había pasado algunos datos, ¿no?, alguna información a través de aquellos sueños proféticos que él tenía, Los sueños alucinantes, él sabía que su padre, su madre, sus hermanos algún día vendrían, le, le, le renderían pleitesía, le pedirían favores, pero espérate, espérate, no corra, no corra, como ahora te nombren rey, madre mía. Señor lo tuvo que hacer pasar por un desierto terrible de incomprensión, de soledad, de, de, de muchas cosas. Y si, el Señor lo fue curtiendo y preparando. Y a David, pues, madre mía, hemos terminado hace unos días hablar de este personaje tan importante de la Biblia. ¿eh? Desde jovencito, la unción de Dios sobre la cabeza, pero ahora en la montaña, a cuidar a ovejas, a jugarte la vida ante, ante osos, ante leones, etcétera a esperar, 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 esperar el tiempo de Dios, y cuando crea que te ha preparado, no, todavía no, ahora te va a perseguir el rey contra ti, un rey que me persiga a mí, increíble, hasta que el Señor, pues, lo pone ahí, y, y es un hombre tremendo, y, y el Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo no predicaba a los 14 ni a los 15 años, ya sé que hay por ahí libros apócrifos que cuentan que Cristo cogía, como era, dicen que era carpintero el Padre, escogía pajaritos ¿no? de, de madera y le soplaba y salían volando ah, cuentos chinos hermano olvídense de eso el señor Jesucristo tuvo que aprender a esperar a prepararse tranquilamente y por lo que padeció ¿se acuerdan lo que dijimos otro día? y por lo que padeció aprendió obediencia, tuvo que prepararse, tuvo que curtirse y, y Josué, Josué Josué pisa la tierra prometida Josué entró a la, a la tierra prometida cosa que Moisés nunca entró junto con Caleb ellos tenían la razón, ellos no eran unos rebeldes, ellos no maldijeron la tierra, ellos dijeron, Dios nos va a entregar la tierra. Y aquel hombre, Caleb, dijo, nos vamos a comer a los gigantes, a los hijos de Anán, como si fueran pan. Y vamos a conquistar la tierra porque el Dios que nos sacó y el Dios que nos ha conducido hasta aquí es el Dios que nos va a introducir en la tierra. Y tuvieron que vivir 40 años entre una mayoría de rebeldes esperando, 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 esperando. Primero, esperar la muerte de Moisés. Segundo, esperar la muerte de toda aquella generación. Y ya cuando son ancianos, por fin logran entrar a la tierra prometida, ¿verdad?, no se quejaron en 40 años, porque ellos sabían perfectamente que la queja mata la fe, que la queja es el cáncer del espíritu, que la, que, la fe enferma a las personas que, que tienen esa actitud negativa en su vida. Ellos aprendieron a esperar en el Señor, como tú y yo tenemos que aprender hoy en día en esta era de rapidez, ¿verdad?, a, a comenzar a aprender a esperar en Dios. Y si tú crees que lo puedes hacer mejor que Dios, inténtalo, a ver qué tal te sale. Y vas a ver que al final va a decir, metí la pata. Así que, amados hermanos, la famosa enseñanza o moraleja del ratón, o perdón, del, 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 del conejo y de, la, y de la tortuga, ¿no? Al final, ¿quién llegó a la meta? El que corrió mucho y se cansó por el camino, o el que fue perseverante, y un día, y otro día, y siguió, y siguió, despacito, despacito, sin, sin prisa, sin carrera, pero al final la tortuga llegó. Cuando al principio le decían esta, dónde va a llegar esta? Y el conejo, ¡guau!, ¡Oh, esas carreras, al final el conejo no llegó, se cansó, y se quedó tirado por el camino, ¿verdad? Así que Dios nos ha llamado, hermanos, a, a confiar en Dios. Una de las, las mayores responsabilidades que tenemos todos como creyentes es aprender a confiar en Dios. Y Dios se va a ir revelando paulatina y poco a poco a tu vida a través de distintas experiencias, algunas tal vez amargas o incomprensibles, pero a través de todas y cada una de ellas, el Señor va a ir preparándonos para la siguiente etapa, ¿Cuántas veces paró Israel por el desierto? Es, es interesantísimo ver que hasta los nombres de los lugares donde paraban están registrados en la Biblia, porque en cada lugar aprendían algo. Era aquella nube, ¿verdad?, milagrosa, la que guiaba al pueblo de día y de noche, la que le protegía de las inclemencias del frío y del calor en el desierto. Y había momentos en los que la nube, la presencia del Señor, los llevaba a un lugar que era un espectáculo estar allí, un lugar de aguas, un lugar precioso, de fuentes de agua, cascada, donde los niños podían jugar, bañarse, casi casi hacen allí un parque temático y se quedan allí a vivir durante toda la vida, ¿no? Se pa palmera, 70 fuentes de agua, vamos a quedarnos aquí, esto es una gozada, no vive nadie, na nadie lo ha descubierto, y el señor decía, ¡eh! ¡Vámonos! Y todo el mundo tenía que comenzar a recoger el camamento y ahora los llevo a otro sitio donde no había ni una gota de agua. Y uno decía, ¿pero esto qué es? Tenía que haber sido al revés, primeramente llevarnos al sitio seco y después llevarnos al sitio de agua. Y el Señor lo ha hecho al revés, primero nos lleva a la abundancia de agua y después nos lleva a la escasez, pero tienen que aprender a gozarse en todo y por todo porque el, el Señor que les llevó a donde había mucha agua es el mismo Dios que los llevó a donde hay poca agua, para que aprendan a confiar no en lo que tienen, sino que aprendan a confiar en el Dios que es vuestro pastor y que les guía durante la noche y el día. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, amados hermanos, en este libro de los hechos, que es un libro muy bonito, un libro precioso, que sería lindísimo que ustedes comenzaran a leer día tras día, ustedes van a descubrir cómo los discípulos se enfrentan ante retos, ante desafíos, que, que nunca habían tenido, tienen ahora que elegir personas, tienen ahora que administrar dinero, tienen que ahora que, que administrar el tiempo libre, tienen que atender problemas que surgen dentro y fuera de la iglesia, tienen que saber tratar con, con los judíos, con los romanos, con los fariseos, con los escribas, con, con los murmuradores, con los falsos creyentes, con los falsos profetas, y tienen que entrar en una etapa, ¿verdad? Pero toda la preparación previa que habían recibido les capacitó porque... Todo lo que aprendieron del Señor Jesucristo ahora lo tienen dentro y solamente es cuestión de que tienen que utilizarlo y aplicarlo en el momento oportuno. Y quiero terminar diciendo algo. Ellos tenían mucho conocimiento del Señor, más que todos nosotros juntos, porque ellos fueron testigos oculares. Fíjense que esa palabra tan bonita que dijo el Señor una vez cuando le dijo, ¿sabéis una cosa? ¿Cuántos reyes y cuántos profetas desearon ver y oír lo que ustedes están viendo? y oyendo, y no lo vieron, no lo vieron. Sin embargo, ustedes están siendo privilegiados de ver al Mesías, cómo camina por encima de las aguas, cómo multiplica los panes y los peces, cómo levanta a los muertos, cómo da unas enseñanzas que ni el mejor rabino de la historia le llega, pero ni a la suela del zapato, cómo profundiza y, 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 y descubre las verdades de la palabra y te dice, no, mira, esto significa esto, esto y esto y aquello, Ver que no hay forma de hallarle en un más mínimo error ni fallo en nada... Incluso en aquellas preguntas aparentemente imposibles de responder, él daba una respuesta que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Todo eso lo estáis viendo ustedes. Están caminando conmigo, ven cómo es mi estilo de vida, cómo organizo mi tiempo, la mañana, la tarde, la noche, cómo, como, cómo respiro, cómo duermo. Están viendo cosas que millones de personas desearon ver y oír y no lo vieron, pero sin embargo ustedes lo están viendo. Así que conocimiento tenían más que suficiente. Pero les faltaba algo muy importante. Y por eso quiero que leamos en Hechos capítulo 1, el versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder. Y esa palabra en griego es dinamita. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ustedes van a recibir dinamita, un poder tremendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vais a poder ser testigos, la palabra testigos es la misma que la palabra mártir, es lo mismo, mártir y un testigo es lo mismo en la Biblia. Van a ser testigos en Jerusalén, hubieron mártires que murieron en, en, en Jerusalén, hubieron testigos y mártires que murieron en la provincia de Judea, en la provincia de Samaria, y por supuesto, hasta lo último de la tierra, pero no solamente en aquel tiempo, sino que hasta el día de hoy, y probablemente hoy, algún hermano nuestro en la fe ha muerto en alguna parte del mundo, seguramente quemado, torturado, crucificado, sabe Dios cómo. Y la palabra se cumplió literalmente. Ellos tenían una, una experiencia, tenían un conocimiento tremendo, pero les faltaba una capacidad sobrenatural para poder afrontar todo lo que se les vendría encima. ¿Cómo van a salir? un grupito de pescadores en la cual la gente ni confía ni cree en ellos porque no son gente docta, con grandes carreras y estudios, etcétera ¿Cómo van a ir por Grecia, por Roma, por todas las naciones de la tierra tratando de, de convencer a la gente de que un muerto resucitó al tercer día? ¿Pero quién se va a creer eso? Si cuando Pablo llegó a Grecia, a Atenas, al Aerópago, y lo llevaron allí y le dijeron, oye, que aquí hay un señor que nos está hablando de nuevos dioses, claro, como dice que los atenienses se aburrían, y lo único que les gustaba era siempre oír cosas nuevas, y decir, oye, pues mira, esto, esto es nuevo, no hemos oído nunca a un hombre que, ven, ven vente para acá, y lo llevaron al mejor teatro, al mejor eh, foro donde él podía exponer su fe, un privilegio increíble, es como si te cogen y te llevan, no sé, al a, a Madison Square Garden, o te llevan a, a un lugar donde miles de personas te van a escuchar y decir, venga, tienes las cámaras, la revisión, la radio... Hablan directo todo lo que quieras hablar acerca de tu Dios. Y allí fue Pablo. Y el mensaje que Pablo le lanza a los estoicos que estaban allí, a los epicúreos, fíjate, dos, dos líneas filosóficas completamente antagónicas, la una contra la otra, lanza un mensaje alucinante. Mira, los que quieren estudiar griego koiné, que es el, el griego de la Biblia, tienen que estudiar y analizar eh, 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 la exposición, el tema. Y cómo desarrolló el tema Pablo en Atenas, porque es una profundidad de lenguaje alucinante, es un griego perfecto. El hombre cita a Herodotos, cita un montón de, de personajes conocidos de la época, los deja a todos con la boca abierta, empieza su discurso de una forma casi casi sin querer, mira, observo que soy gente muy religiosa, porque veo que... Hasta tenéis una, una, un pedestal donde he podido leer una inscripción que dice al Dios no conocido, si adoráis hasta lo que no conocéis. Dice, pues yo os vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y empieza y da un barrido. Mira, para mí hay dos discursos en la Biblia que son espectaculares. No me canso de leerlo. Uno es el de Esteban, cuando lo van a pedrear, que al final lo pedrean y lo matan, así que de nada sirvió el pedazo de discurso que se echó. Espero que ustedes no me maten esta tarde, ¿eh? Un discurso alucinante, el, el, el recorrido histórico que hace Esteban antes de morir hasta llevarlos a, a, a decir, ustedes son como los del Antiguo Testamento, que el mensaje de Esteban es espectacular. Pero el mensaje de Pablo en, en Grecia es algo increíble. Bueno, pues al final, cuando toca el tema de la resurrección, le dice, mmm, vale, vale, muy bonito, venga, un aplauso. Ya te oiremos otro día. ¿Pero ¿Quién se iba a creer que un muerto había resucitado al tercer día ¿cómo se van a tragar semejante historia los cultos de Grecia los poderes fácticos de la época los políticos de Roma es imposible si humanamente hablando es imposible tú puedes decir mira yo estaba enfermo y ahora estoy sano bueno vale hasta ahí llego o mira no sé, yo tenía problemas en el matrimonio y gracias a Dios nos hemos unido, nos hemos reconciliado y nos hemos perdonado. Bueno, está bien. O mira, yo tenía un hijo rebelde y esto y aquello y oré y le pedí al Señor y el Señor me trajo a mi hijo y dejó la droga y cambió de vida. Amén, vale, hasta ahí llegamos. Porque ya en aquella época había gente que se sanaba y dice que había... Un... Unos, unos que se llamaban un tal exceba, que eran exorcistas ambulantes, que por dinero le echaban los demonios a la gente. Sí, la gente tenía sus creencias espirituales y religiosas, y había gurús, y había curanderos, siempre los ha habido y los habrá. Pero nunca nadie se había atrevido ahí por el mundo entero, por todo, por todo el norte de África, por todos los continentes de la tierra, por toda Europa, en Roma. Nadie se había atrevido nunca, jamás porque aparte tampoco hubiera podido hacerlo, pues sería mentira, ir por el mundo diciendo que tenemos un Cristo, tenemos un Mesías, tenemos un Dios tremendo, que su hijo murió en una cruz, lo crucificaron los romanos, lo cual todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando, porque la muerte por crucifixión la inventaron ellos, los romanos, y resulta que lo meten en un sepulcro, le ponen un precinto romano a una piedra de casi 4.000 kilos en la puerta, lo, lo meten allá adentro, lo abandonan sus discípulos, se pega 72 horas sin moverse, sin salir, 16 soldados romanos pagados por los impuestos de los soldados de Roma para custodiar el muerto, y al tercer día se mueve la piedra, se rompe el precinto, se caen los romanos por el suelo, sale para afuera y está vivo. ¿Quién se va a creer eso? Ustedes están locos. ¿Quién se va a creer? Vete al, vete al César de Roma de, a contarle ese cuento. Vete a los, a los filósofos de, de Grecia a contarles que un muerto resucitó. Olvídate, nadie les va a creer. Sin embargo, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vayan a ser capacitados de tal manera que todo el mundo les va a escuchar. Y la palabra de Dios nos enseña que en menos de 300 años el mundo se puso de rodillas ante el mensaje del Evangelio. Personas que no tenían ni internet, ni whatsapp, ni instagram, ni, ni vainas de esas, pero tenían un amor por Dios y por la obra de Dios que ni debajo del agua se callaban. Flotando en una tabla, ahí de náufrago, pasando frío, Pablo seguía predicando. Lo metían en una cárcel con las espaldas torturadas y sangrando y seguía predicando y cantando al Señor. ¿Qué te parece? Los azotaban, los crucificaban. Nerón se tiraba de los pelos y decía, ¿cómo es posible que mueran y todavía están sonriendo? Y les prendían fuego y seguían cantando y alabando al Señor. ¿Qué tenía aquel pueblo? ¿Qué tenía aquella gente? Pues tenían lo que creo que debemos de tener nosotros hoy en día, la presencia del Señor en nuestros corazones. Lo que pasa es que todavía nuestra fe no ha sido probada al nivel a la que ha sido probada la de ellos. Nuestra fe es una fe europea una fe occidental, una fe cómoda, una fe de domingo, si es que vienes, una fe de internet, no me refiero a los hermanos, una fe de estar en casa comiendo palomitas y escuchando a Manolo predicar. Esa es la fe que generalmente tenemos todos y cada uno de nosotros, donde a lo máximo que a lo mejor podemos llegar a un problema con el hijo, el marido, el trabajo, no sé qué, pero, pero bueno, para de contar, pero eso de que nos estén esperando fuera, ¿eh? el Daesh, para crucificarnos o quemarnos la iglesia o torturar a nuestros hijos hasta que renieguen de Cristo, ahí no hemos llegado ninguno de nosotros. No sé lo que ocurriría si eso nos tocara a nosotros, que ya por cierto es la realidad de nuestros hermanos en Siria, en Irak, en Nigeria y en tantos y tantos lugares donde simplemente el hecho... Él ya ni abrir la boca, simplemente el hecho de tener este santo y sagrado libro en su, en su casa, la Biblia, ya es un delito, condenado a 30 o 40 años de trabajo forzado, como por ejemplo en Corea del Norte, y al final pues o, o las torturas o la enfermedad o el dolor te termina matando. Hasta, esa, hasta ese nivel nuestra fe aún no ha llegado. Tenemos una fe, como yo digo, de domingo, tenemos una fe europea, pero nuestros hermanos en otras partes del mundo están pagando un precio tremendo. Nunca olvidaré cuando una vez escuché a unos hermanos chinos que dieron testimonio y decían, ustedes cuando los cristianos se saludan en Europa nos llama mucho la atención que se ven una a otra y dicen, ahora hermano, Dios te bendiga. Digo, ¿y ustedes en China no hacen eso? Dice: ¿no? ¿Cómo se saludan ustedes allí? Nosotros cuando encontramos a un hermano y el Espíritu nos da testimonio de que esa persona que está delante de nosotros es un hermano y no un espía, lo que nos miramos a la cara, el Espíritu nos da testimonio de que ese es nuestro hermano es nuestra hermana y nos preguntamos ¿cuántas veces te han torturado a ti? ¿en cuántas cárceles has estado tú? ¿cuántas veces has estado preso? así nosotros nos saludamos en China wow, tremendo ¿no? y todos hemos visto imágenes que nos han impactado cuando hemos visto hermanos que han ido a un río helado ¿verdad? Y han hecho un boquete en el río helado para bautizar a algún hermano que quería ser bautizado y, y algunos cuando se van a bautizar aquí me dicen, el agua estará muy fría digo, a 18 bajo cero ¿verdad? ¿qué te parece? tenemos una fe cómoda, una fe donde si te enfadas conmigo o con la iglesia tienes otra donde elegir fíjate qué fácil te enfadas conmigo, no te gusta lo que prediqué hoy el domingo que viene ya no vamos más ¿a dónde vamos? ahora ya y cuando aquella no te guste, te vas a la otra, como hay tantas, pero en aquella época estaba la de Corinto, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, entonces si te va la de Corinto, ¿a dónde me voy? No hay, no hay. Por eso dice, no dejéis de congregaros como algunos ya tienen por costumbre, porque había una iglesia en la ciudad, y e ibas a esa o ibas a esa, no había otra otra opción, ¿verdad? Y cuando Pablo escribía una carta a los corintios, no nos decía, a los hermanos bautistas de Corinto, y a los hermanos pentecostales de Corinto, y a los metodistas de Corinto, y a los anglicanos de Corinto ¿eh? y a las asambleas de Dios de Corinto no, a los hermanos de Corintio, a los llamados a ser santos para la gloria y honra del Señor con problemas, con sismas, con problemas quítate tú a ponerme yo, con celos, con envidias, con divisiones, pero hermanos en Cristo Jesús, aprendiendo a tratarnos a, a soportarnos porque uno dice, no, tenemos que amarnos sí, pero también hay un versículo que dice y soportaos o no porque a mí hay gente que amarla no me cuesta. Pero ustedes me entienden, ¿no? Me imagino que a ti te pasará lo mismo. No, a este, a este no tengo problema. Bueno, Manolo. Bueno, todos somos así, mi hijo. ¿Qué quiere te este día? Pero esto es un taller. Esto es un taller. Donde venimos a aprender los unos de los otros. Y a veces mis defectos, quien mejor los ve eres tú. No los veo yo. Es como cuando yo me casé, yo pensé que era perfecto. Cuando me casé, me di cuenta de que no tenía nada de perfecto. Pero la persona que pone Dios a tu lado, ¿quién va a ser? La persona que te va a decir, oye, esto y aquello, ¿para qué? Para ayudarte. Es que me está humillando. Es que a lo mejor necesitas que te humillen. A lo mejor necesitas que te bajen un poquito los humos. ¿Eh? O a lo mejor necesitas un poquito de estímulo, yo qué sé. Pero el Señor va a poner a tu lado a la persona idónea para que crezcamos porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ya terminar orando cierra tus ojos ahí donde estás y recuerda esto la fe nuestra no es una fe estúpida no es una fe ciega no, no de, la fe no tiene de ciega nada pruebas indubitables el juez dice si no me tienes, si no me traes pruebas no vengas no, pero es que yo creo que él fue ¿tienes pruebas? Mm, no, de momento no, pues entonces no me moleste cuando tengas pruebas de que él mató cuando tengas pruebas de que él violó, cuando tengas pruebas vienes. Mientras tanto, son rumores, indicios, pero no hay pruebas. El cristianismo no son rumores, ni suposiciones, ni mitos, ni vaina. El Evangelio es pruebas indubitables. La Biblia está a prueba de bombas. La Biblia es un libro matemáticamente perfecto la Biblia antes de que tú te metas con ella hay millones que ya lo intentaron y, lo, y, lo, y, y trataron de conseguir el desprestigio universal de la Biblia y no han podido no hay ningún libro en el mundo ninguno que seas capaz una persona de leerlo durante 30, 40, 50 años de su vida todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche y siempre te hablará y siempre descubrirás algo nuevo no porque te lo propongas sino porque a veces hasta sin querer leyendo la Biblia, la Biblia te habla y ese pasaje lo leo ya mil veces pero es que es un libro vivo no hay ningún libro vivo, ninguno ninguno pero la palabra de Dios es un libro perfecto imagínate si la palabra de Dios es perfecta imagínate al Dios de la palabra <risa> ¿Eh? imagínate al Dios que la inspiró más perfecto todavía la Biblia simplemente es un botón de muestra de la perfección del Dios que tienes un Dios perfecto en el tiempo un Dios perfecto en todo un Dios que te da, un Dios que sabe cuándo darte, un Dios que sabe cuándo abrirte esa puerta y cuándo cerrártela. Él sabe todo porque Él es perfecto. Fíjate de Dios, déjate guiar, déjate pastorear por Él y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender y vas a tener tus propias pruebas indubitables de que tu fe no es una fe estúpida, es una fe basada en hechos concretos, demostrables, todos y cada uno de ellos. Así que, queridos hermanos, Dele gracias a Dios por el Dios tan perfecto y maravilloso que tiene Aleluya Dele gracias a Él porque gracias a esa fe que la ha depositado en nuestros corazones nosotros podemos hoy aquí gozarnos y disfrutar de un tiempo especial en su presencia y suponiendo por seguir de alguna manera un poquito la cronología si hace dos domingos no es que fuera exactamente así, pero bueno, por seguir una especie de, de plan, ¿no? Si cronológicamente hace dos domingos hablábamos acerca de la resurrección, quiere decir que todavía faltaría muchos días hasta llegar el día de la ascensión. Si fuéramos discípulos de Cristo en aquella época, estaríamos en esos primeros 15 días de esas apariciones, de esas pruebas indubitables hasta llegar el día de la ascensión y de la fiesta de Shavuot. Así que estamos en un proceso de aprendizaje pero la bendición de Dios está preparada para todos y cada uno de nosotros y somos fieles hasta la muerte ¿cuánto dicen amén? póngase de pie conmigo en esta noche gracias Señor Jesús gracias oh Dios y quiero, quiero decirles que ya, ya pediremos oración porque el día 30, el día 30 de, de, de este mes de abril salimos en esta ocasión me acompaña Elena de lo cual yo estoy muy agradecido salimos para Israel vamos a estar allí con un grupo de hermanos que vienen de Argentina de la península de Bélgica hermanos de Perú y vamos a estar allí Dios mediante también pero estamos organizando después otro viaje más y hay tanta gente que quiere ir a un país donde yo le digo a la gente usted aquí en Europa lee la Biblia pero cuando usted tiene el privilegio de visitar Israel usted ve la Biblia aquí la leemos allí la vemos así que estamos organizando para noviembre porque ya el, el grupo de mayo está completo estamos organizando un viaje para Dios mediante creo que es del 10 al 20 y pico de, de noviembre más o menos si alguien tiene el deseo el anhelo de querer visitar ese país y estar allí para ver la Biblia háblate conmigo porque estamos ya cerrando el grupo ya tenemos hermanos de Fuerteventura ya tenemos hermanos de otros lugares que quieren ir y vamos a juntar también un, un hermoso grupo para poder ir a ese, a ese país que algunos dicen ¡ay, qué miedo! Yo tengo más miedo aquí. Bueno, aquí no tengo ninguno, pero si tuviera tengo más miedo aquí que en Israel. Israel es el país más seguro del mundo. Israel es la tierra de los milagros, de los profetas y del Señor. Por lo tanto, es un privilegio el poder estar allí y nosotros, Dios mediante, Estaremos en breve por aquellas tierras. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda, ¿les parece, hermanos? Voy a pedir que, por favor, los que nos van a ayudar, pasen adelante. Bienvenidos a los que están por primera vez. Veo algunas caras nuevas.